0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 144 desse podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, diretofamonanet.com.br, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, é, contratação, demissão, essa loucura toda que está essa free agency, Eu sou o Danilo Batista, seu host atarefado com tantas atualizações, e estamos aqui para mais uma semana para completar as contratações do Pittsburgh Steelers, porque a gente precisa precisava mesmo, né? Para fazer esse programa comigo eu tenho a magnífica presença de Paulo de Tarso, seja muito bem-vindo novamente a esse programa, Paulo.
1: Boa noite ouvintes, boa noite Danilo, meus companheiros, é sempre bom estar de volta, depois de um, um hiato bem comprido até, né? Estamos de volta para falar um pouquinho de finalzinho aí da free agency e quais vão ser as nossas próximas necessidades para o que, é que vem desse período de draft
0: aí. Perfeitamente, chama homem que também está antenado nas mudanças, Germano Coutinho Muito boa noite Germano
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes ao Danilo, ao Paulo, também estou de volta depois de um longo hiato e muito feliz em voltar a esse programa então vamos embora, vamos comentar o que de melhor aconteceu nessa última semana porque teve surpresa
0: É verdade, antes da gente começar a falar de Pittsburgh Steelers em si vamos falar de mundo, a gente precisa nesse momento em que estamos vivendo todos nós parar para lembrar você que por favor, se você tiver a possibilidade de fazê-lo, mantenha-se em casa para ouvir esse podcast. Nesse momento de crise da pandemia do coronavírus, é essencial que a gente diminua a quantidade de, de possibilidades de pessoas para transmitir a doença. Então, quanto mais isolamento social, melhor se você pode fazê-lo. Fique em casa, tem muito conteúdo. Você acessa lá fambonanet.com.br barra Brasil. Tem, por exemplo, uma dica de jogos de Steelers para você assistir. É fácil indicar para assistir o Super Bowl 43, o Super Bowl 40, aquela final de conferência Steelers e Ravens, é fácil. A gente vai tentar trazer uns jogos um pouquinho fora da, do rumo normal para você assistir, então permaneça em casa. Mantenha altos hábitos de higiene, limpe bem as suas superfícies, lave as mãos muito bem, lave as mãos por 20 segundos pelo menos. Se brincar, você consegue ouvir a abertura inteira desse programa. do programa normalmente. Dá tempo de lavar bem as mãos. Se você tiver sem possibilidade de usar água e sabão para lavar as mãos, dá um álcool gel. Então mantenha-se sempre limpo, mantenha-se isolado e mantenha-se informado. Porque a gente vai falar de Pittsburgh Steelers, nesse episódio. Vamos manter a ordem cronológica que as coisas aconteceram? Falar das nossas três contratações, as três caras novas que estão no Pittsburgh Steelers, na, numa madrugada, madruga boladona, saiu uma contratação a gente perdeu e comentamos no último episódio, tanto Raymond Foster, nosso velho Ramon quanto BJ Finney, então dois guards saíram numa mesma janela então abre-se a possibilidade abre-se a necessidade para Silas contratar e o Silas foi lá e contratou, trouxe um rapaz, local um herói local Stephen Wisniewski, ex Chiefs, ex Eagles ex Jaguars e Raiders contratinho de dois anos R$2.850.000 mas com basicamente nada garantido é coisa de 375 mil. e aí temos o nosso Guard Center reserva ou titular, a briga aí vai acontecer o que, é que você achou disso, Paulo?
1: Então, eu achei a contratação bem interessante. Logo que saiu, a gente conversou no QG. Eu acho que é um upgrade em relação ao Ramon. A gente sabe que ele está há muitos anos no nosso ataque, conhece muito bem dos esquemas de proteção, tem uma química muito boa com tanto o Palsy quanto o De Castro, conhece muito bem o Big Ben. Na época que o Palsy ficou lesionado e na época que ele ficou suspenso, era ele que coordenava a linha ofensiva na chamada, mas eu acho que a contratação, principalmente do Wisniewski, é uma contratação muito interessante, é um cara que, como você bem falou, é local, ele estudou em Penn State, sempre teve a vontade de atuar pelos Steelers, teve uma temporada boa na, no último ano, fez parte do elenco que venceu o Super Bowl com os Chiefs é um cara muito sólido, teve uma carreira, ele foi draftado em acho que foi 2011 pelos Raiders, né? E são 134 jogos na carreira, a gente já vê que o cara é bem antigo e mesmo assim ele não, o nível de atuação dele assim não piorou, a gente deu para ver que ele conseguiu manter bem o nível da linha ofensiva dos Chiefs. Acho que uma contratação bem, bem interessante para a linha ofensiva com essa perda do Ramon, a gente precisava de um substituto imediato. A gente sabe que tem muita gente pedindo já pelo draft, pedindo uma contratação mais assim, de mais nome, mas a gente viu que foi uma contratação pontual e que mantém ou até eleva o nível da linha ofensiva para os próximos dois anos, pelo menos.
0: Exatamente, e o Wisniewski. Não só foi um jogador de Penn State Um Nittany Lion Como foi um jogador da Pittsburgh Central Catholic High School então, nascido em Pittsburgh, criado em Pittsburgh, uh, jogador de Penn State e volta para a sua cidade de natal aos 31 anos. Acabou de completar 31 anos. Você gostou da contratação, Germano?
2: Gostei, gostei. Eu faço das palavras do, do Paulo as minhas. Eu realmente também fiquei bastante satisfeito com a contratação. É, eu me recuso a, a chamá-la de Wisniewski, ou sei lá como é que é o nome dele. Para mim vai ser sempre Vini. <risos> fica bem mais fácil, mas é, realmente gostei é, e é como o Paulo falou é um cara que veio no contrato muito bom pra gente, um contrato baixo por dois anos, a gente tinha necessidade porque saíram o titular e o reserva imediato, então abriu-se uma vaga muito grande ali no meio da linha ofensiva, ele chega aqui inicialmente pra brigar pela titularidade, até acho que ele sai com o um pé na frente dos outros, tá? mas na pior das hipóteses ele vai ser o que o BJ Finney era pra gente, que era o primeiro reserva, o reserva imediato ali das posições do meio da linha então pra mim eu fico muito satisfeito com essa contratação. Eu tô curioso pra saber o que os Steelers vão fazer quanto a essa posição porque, como eu falei, com a saída do Werramon e com também a saída do BJ Finney, como abriu uma vaga muito grande ali no meio a gente tem a possibilidade de, de botar o Vini logo de titular, a gente tem a possibilidade de mexer mais na linha, pegar o Matt Feiler e botar pro meio, como ele fez contra o Rams na temporada passada, puxar o que ali para a vaga de right tackle. Enfim, a gente tem uma, uma certa flexibilidade que me intriga bastante para essa temporada, para essa próxima temporada, no caso. Então eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer.
0: Eu particularmente não gosto da ideia de mexer em Matt Filer, trazer ele para o meio, trocar o right tackle. Se você já tem um jogador que é da posição, seja o Snell, que seja um draftado left guard, quem ganhar essa disputa? Eu acho melhor você manter quem tá cada um na sua, mesmo que mesmo que Matt Feiler tenha tido um bom desempenho lá contra o Rams, e a gente sabe o poder que tinha a linha defensiva desse Los Angeles Rams no ano passado, mantém, mantém como tá jogando, cara. Matt Filer não foi mal na linha como right tackle, ao contrário, ele foi bem. Right tackle ele ganhou um dos maiores bônus de desempenho de todos os jogadores disponíveis na liga. Então, é um jogador barato também, se não vai forçar muito a barra pra, pra pagar o right tackle nessa temporada. Então, eu acho que vale a gente manter a linha exatamente como está, só trocando a peça que a gente perdeu, que é o Raymond Foster. Vai, você vai reconstruindo a linha, aos poucos, deixa dois disputando essa vaga de left guard, deixa os três disputando a vaga de right tackle, hoje, Chooks, Matt, Matt, Matt Filer e o Zach Banner. Tem três caras de três nomes disputando a vaga de right tackle, a gente pode dizer. Então, deixa mais ou menos essa configuração que já está e vamos, vamos seguir em frente Yeah. <laughs> vamos tratar só de melhorar.
1: A verdade é que eu acho que tá todo mundo disputando todas as vagas ali desse, desse grupo que a gente mencionou. Porque o próprio Matt Filer, é, eu nem sabia disso, mas o Paulo Ayrton comentou no QG, o próprio Matt Filer começou a carreira dele em Pittsburgh como guard do practice squad. Ele, apesar de ter atuado como teco no college, ele começou a carreira dele nos Steelers como guard. Então, o o Corafor atuou tanto de offensive tackle quanto no offensive guard, no college. O, o Zach Banner foi draftado como offensive guard apesar daquele tamanho gigantesco sim, ele foi draftado como guard quando ele era lá de USC e tipo, atua também como offensive tackle então eu acho que vai ser uma briga boa a única pessoa que não joga de offensive tackle é o recém-contratado mas eu acho que é tudo uma opção, é jogar lá eles para brigarem no camp e a gente ver quem vai se sair melhor, na minha opinião também era mais, mais jogo manter o file de red tackle e deixar Nessa disputa interna Deixava o Banner como sexto homem Que ele se saiu bem nesse papel E botava na disputa Quem for draftado Ou se tiver alguma outra Alguma outra contratação ainda futura Para disputar com os Wisniewski Que eu acho que deve ser o titular
0: é isso, e inclusive mantém um princípio que a gente vem aplicando, pelo menos na última temporada foi bem aplicado, de o que você tem de necessidade, você já tenta trazer logo um jogador na free agency, porque aí te dá mais flexibilidade no draft, e te dá duas opções nas posições de mais risco. Vale citar, por mais que o resultado final não tenha sido o ideal O Steelers trouxe o Mark Barron na free agency E draftou Devin Bush Então se um desse certo e o outro não Você já tinha um jogador garantido da posição Se Bush desse certo e deu Você já podia seguir em frente o Mark Barron Com um jogador muito mais barato Sempre ter duas opções para posições de risco é uma é estratégia razoavelmente ideal, assim, o caso. Contanto que você não comprometa uma bolada de dinheiro num jogador mais temporário, tá tudo bem, não tem grandes problemas. A segunda contratação que a gente tem para mencionar é a contratação que envolveu mais dinheiro. O tight end Eric Ebron, ex-Indianapolis Colts, ex-Detroit Lions, agora veio para os Steelers. Um contrato de dois anos, 12 milhões, ainda sem estrutura efetivamente divulgada, ou pelo menos a estrutura não está disponível no Spot Trek. Eric Ibram, Germano. Essa foi a, talvez a contratação de mais nome que o Steelers tenha feito.
2: Exatamente, exatamente. Essa é a contratação que mais me surpreendeu porque ninguém esperava. Todos sabíamos que a posição de Tarinde seria uma posição que a gente precisaria é, assim, ter uma movimentação, seja na free agency ou então no draft o que eu achava mais provável, inclusive com a nossa escolha de segunda rodada. Mas essa contratação do Ibram pelo menos eu gostei bastante. É um cara que foi draftado no top 10 em 2014. Eu lembro muito bem disso isso. Na época, até achei que tinha sido o reach dos, dos Lions, que se confirmou. É, em quatro temporadas com os Lions, ele realmente não se destacou. O máximo que ele teve foi cinco touchdowns em 2015, então, realmente, por lá, ele não foi muito bem. Depois disso, ele foi contratado por Indianapolis, teve uma breakout season em 2018, onde ele teve 750 jardas e 13 touchdowns, sendo que no ano passado, muito em decorrência do Andrew Luck ter se aposentado e o Jacob Brissett ter assumido as médias da equipe, ele caiu demais de produção, com 375 jardas e 3 touchdowns. Literalmente a metade de jardas que ele teve no ano anterior. Então assim, eu até conversei com um amigo meu, que torce para os Colts, que acompanha, claro, todos os jogos dos Colts, e pedi para ele me explicar mais ou menos como o Ibron foi lá, se ele foi bem, se foi mal, e ele me deu algumas informações que eu acho muito interessantes e muito pertinentes. Basicamente, ele me falou o seguinte, é que o Ibron é apenas um de receber mas isso não é surpresa pra ninguém, ele sempre foi. Nem na época do draft as pessoas entendiam ele como um cara que bloqueava muito bem, tá? Ele é um cara que foi muito bem na Red Zone lá em Indianápolis. É, tanto que ele teve 13 touchdowns, como eu falei, em 2018. Só que o que me surpreendeu foi que eles não utilizavam muito o Ibron. Eles utilizavam realmente mais em situação de Red Zone. Tanto que meu amigo falou que ele só jogou em 56% dos snaps. Então isso aí mostra que ele realmente. Eu não vou dizer que, era, que ele era um gadget player, mas ele ele tinha uma certa quantidade de jogadas que eram feitas para ele, ou seja, certos, certas jogadas, certas posições de campo ele entrava, mas não era um cara que estava em campo toda hora, tanto que ele só jogou os 56%. E meu amigo também falou que um dos, um dos maiores problemas dele foi a questão dos drops, que a gente também já conhecia, que não surpreende ninguém, porque isso vem desde a época dos Lions. Ele falou que, inclusive, ele teve nove drops que empatou em 2018 com o maior número de drops com o Cook entre os Tyrants. Então, assim, é, diante de dessas informações que o meu amigo me passou o que eu imagino é que ele tendo um quarterback bom que a gente tem no caso do Big Ben ele pode ser muito produtivo para a equipe especialmente na red zone que é onde ele faz a carreira dele onde ele faz vai é, o bread and butter que seria o pão com manteiga dele para fazer um ditado americano digamos assim então eu fico eu fico eu fiquei feliz com a contratação estou ansioso para a temporada para vê-lo jogar porque a gente precisa a gente precisa de isso, de uma produção maior de Tyrant na, na Red Zone. O McDonald ficou, também gostei. O McDonald é um cara que tem qualidade pra ser de 1, um, mas também é um cara que sabe bloquear. Então, a chegada do Ibron, pra mim, melhorou muito, mas muito mesmo a, a, o nosso grupo de Tyrands. Porque agora a gente tem o Ibron, que é um cara puramente recebedor, um cara que é mismatch em, em Red Zone. A gente tem o McDonald, que consegue fazer de um tudo, e faz de um tudo muito bem, na minha opinião, só que lida com as lesões. E temos o, o Zack Gentry, né? o rookie do ano passado, que tem potencial para ser um bom tarenne de bloqueador, mas que até agora não mostrou muita coisa, mas você também querer e confiar no tarenne número 3 do time já é demais. Aí <risos> Aí é exagero. Mas enfim, é isso, gostei bastante da contratação, me surpreendeu e vamos embora. É esperar porque acredito que vai dar certo.
0: É só para confirmar, o draft de 2014, quando o Ibron foi selecionado, ele saiu na escolha número 10 pro Lions mano, acerta quando diz que ele foi um top 10, mas veja a sequência. A escolha número 11 é Taylor Lewan, offensive tackle pro Tennessee Titans, um baita é, um baita offensive tackle a escolha número 12 é o Del Beckham Jr. para o New York Giants a escolha número 13 é Aaron Donald para o St. Louis Rams você imagina o tanto de cor. e se eu seguir aqui vai ter muito outro jogador pesado assim, de altíssimo gabarito mas você imagina o tamanho da, da pancada que foi para o Lions sair com o Eric Ebron num draft tão, tão valioso para várias equipes sua avaliação sobre Eric Ebron no Steelers, Paulo
1: é bem, é bem a partir disso mesmo que você falou. A torcida dos Lions não ficou nem um pouco feliz com quando ele foi selecionado eu me lembro já que o pessoal já não gostou e foram quatro anos sofrendo de todo ano a torcida queria enxotar ele de lá e era, foi uma briga no terceiro ano. Eu lembro que a galera não queria que pegassem a opção de quinto ano dele acabou que não pegaram, se eu não me engano ele ficou só os quatro anos do contrato de Calouro ele é um cara que, ele é muito atlético, é, eu me lembro do combine dele, ele Teve um destaque muito grande, ele mesmo tendo tido problemas na, na panturrilha, que ele estava tendo cãibra, ele correu 4,60 segundos, isso com um problema na panturrilha, nas duas tentativas que teve, ele pesa 250 libras e tem é, 6,4 de altura, então é uma velocidade muito boa. O broad jump dele acho que foi 120 inches, é, acho que foi quase que foi isso, vamos confirmar, é, 120 inches, então ele é um cara muito atlético. Eu acho que, como o Germano bem falou, ele é um cara de potencial para red zone. Mas eu acho que é um cara que foi muito mal aproveitado ao longo da carreira nas rotas verticais. Eu acho que é um cara que pode ser mismatch para linebacker, que não vai conseguir acompanhar a velocidade dele, e para cornerback, que não vai conseguir pegar o tamanho dele. Num ataque de dois fazer fazendo dois tarens sets, eu acho que é uma arma muito interessante. Eu tinha medo, inclusive por exemplo, dos Bucks, pegarem ele... Por caso, por exemplo, o Brady tivesse ficado nos Patriots, os Patriots pegarem ele, que é o estilo de alvo que o Brady adora para jogar naquele two tyrant set, esticar um na vertical e botar outro na flat. É um cara que no terceiro ano dele lá de college em North Carolina quebrou o recorde de jardas recebidas para um tyrant com 973, ultrapassando ninguém menos que o Vernon Davis, né? Então é um cara que tinha um, um upside alto saindo do college, mas que por ser um draft muito bom naquele ano tanto os Juárez Sivas, que foram vários, mas o próprio Aaron Donald, três escolhas depois então acabou criando uma pressão muito grande para ele produzir, ele foi draftado antes do que deveria ter sido e acabou tendo essa carreira meio mela em Detroit no primeiro ano dele lá em Indianapolis ele teve esse breakout season foram 110 targets 66 recepções e como o não falou já falou 13 touchdowns foi um cara bem acionado lá na Red Zone principalmente por conta do tamanho dele e eu acho que ano no ano passado eu tinha ele no fantasy então para além eu ficava acompanhando diariamente as notícias sobre eu acho que para além disso de o reset não ser Aquele quarterback que joga as bolas, os passes difíceis, que é aquele cara que fica segurando e tal, e eles ficaram dividindo muito o snap share dele, ele dividia tempo com o Jack Doyle, com o Ali Cox, que é um outro tairense bloqueador lá de Indianápolis. então ele não estava em campo na maior parte do tempo. Ele lidou com muita lesão no último ano. Ele falou, ele mesmo disse que não esteve saudável a, a temporada inteira e que ele tinha se preparado para estar tá voltando. 100% nessa nova temporada. Então eu acho que é uma contratação bem interessante, apesar de não ter sido uma temporada produtiva, eu achei que o valor foi bem condizente. A gente não sabe ainda a estrutura, mas dois anos, 12 milhões é 6 milhões. O Jesse James, que é um, um Tyrande de muito menos calibre, de muito menos pedigree, ganhou um contrato semelhante no ano na Free agency do ano passado de Detroit. Se vocês souberem os valores aí certinho, vocês informem. Mas eu acho que foi uma contratação. Muito interessante, principalmente para gente que já tem um Tyrande. E eu acho que, apesar de, do Vence ser assim, aquele cara que se machuca bastante. E saber fazer mais ou menos tudo no ataque, a gente já ter draftado o Zac Gentry, que ainda não se desenvolveu, sim, a gente pode afirmar isso com certeza, mas que tem potencial para se tornar um bom de bloqueador. É 6-7, é um cara alto, é um cara forte, que tem tudo para se desenvolver. Acho que foi uma boa adição para a gente não ter que forçar a barra, não ter que escolher alto Tyrande nesse draft, que eu já adianto para vocês, não é uma classe boa. A gente tem, no máximo, um Tyrande que deve sair no primeiro round Eu chutaria no máximo isso Mas eu também não escolheria ele no primeiro round Que é o Coke Match de Notre Dame. Então acho que foi uma ótima contratação Principalmente eu acho que o Colbert já vinha se preparando Com essa classe um pouco fraca de Tyrande no draft E já se adiantou não, Para não ter que forçar o pique no primeiro ou segundo dia Primeiro dia com certeza a gente não tem escolha mas pique de segundo dia, eu acho que com certeza não vai vir taerente. Acho difícil, inclusive, que venha qualquer escolha de taerente nesse draft, porque eu acho que a contratação foi pontual e foi ótima para esse ataque.
0: Os contratos aqui que você pediu, Jesse James assinou no ano passado, com 25 anos de idade, por 4 anos, 22,6 milhões, com 10,5 garantido dá uma média de 5,650 por ano, o Eric Ebron são 2 anos 12 milhões, dá uma média de 6, é bem parecido. O curioso é que em 2018 o Eric Ebron assinou com o Colts exatamente esse mesmo contrato, quer dizer, basicamente esse mesmo contrato foi 2 anos 13 milhões dessa vez, com, só que lá foram e garantidos e aqui a gente não tem, não tem esse valor ainda. Coisa mesmo é, padrão. O
1: detalhe assim. é que a maioria das pessoas pode achar já que o Ibram é um pouco velho e tudo mais, mas não, ele não é velho. Ele entrou na NFL, ele foi um rookie com 21 anos, e quando ele foi draftado, ele ainda tinha 20 anos. Então ele já tem aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis temporadas de NFL e ainda tem apenas 26 anos. É um cara que já é conhecido dos defensores, conhecido dos ataques, já desenvolveu mais os seus skill set e agora vai ter oportunidade de estar jogando novamente com um quarterback que arrisca, que toma aquelas chances de dar passes difíceis e que pode explorar, explorar muito bem esse potencial, tanto nas rotas verticais, que ainda não foi tão bem explorado, mas na red zone com um quarterback
0: que é o Big Ben Exato, e aí se a classe de draft De tight era muito fraca A classe de free agency até tinha Alguns nomes bem movimentados O Steelers acabou saindo com um bom nome O que não é Necessariamente o padrão da equipe Normalmente a equipe trabalha mais Na xepa, como a gente chama Na segunda, na terceira prateleira de jogadores E valoriza mais Os seus draftados, parabéns para quem fez essa contratação. A terceira contratação veio, na verdade, em forma de troca. Os Steelers num movimento completamente inesperado, como foram todos os outros, mas esse é realmente inesperado, numa coisa que, assustadora, o Steelers negociou com o Baltimore Ravens, exatamente, o Baltimore Ravens, uma troca pelo defensive lineman Chris Wormley, na qual enviaremos uma escolha de quinta rodada do draft de 2021, só do ano que vem, e Baltimore manda o Chris Wormley, defensive end, 26 anos, e uma escolha de sétima rodada Também de 2021 Em termos de contrato É o contrato de calouro basiquíssimo tá? Ele foi draftado na terceira rodada De 2017 Escolha 74 Então é aquele contratinho de 500 mil, 600 mil, coisa ridiculamente barata, só em 2020 que pula de... Só esse ano que pula, na verdade, para 2 milhões, mas nada assustador também. Então, Chris Wormley é o nosso novo contratado, essa é só a segunda troca na história entre Steelers e Ravens, a, a última aconteceu em 1997... Rapaz. abril de 1997 o jogador foi Jason Simmons, não, 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 é Bernard Daphne e uma escolha de sétima rodada foi para o Baltimore Ravens, era um jogador de linha ofensiva, então já tem muito, muito tempo que essa troca, que a troca entre esses dois times não acontece
2: é como você falou Danilo, essa troca surpreendeu todo mundo e mais alguém, porque ninguém absolutamente ninguém esperava essa troca entre Steelers e Ravens é muito raro existir uma troca dentro da divisão, e ainda mais raro ainda quando é uma troca entre rivais porque nós somos rivais a gente tem uma rivalidade muito grande, muito forte todos, todos nós sabemos da, da rivalidade em si, enfim mas realmente surpreendeu a todo mundo, e quanto à troca em si é, é aquela coisa, os Ravens eles não tinham mais necessidade do, do Wormley porque eles contrataram simplesmente o Calais Campbell tem também o Michael Brokers lá na, lá na linha defensiva então assim, ficou muito lotado e o Wormley acabou ficando é, assim, ficou aquele cara fora da, da turma aquele cara que podia ser dispensado que enfim, eles realmente não iam utilizá-lo tanto é um cara que... Eu até conversei também com um amigo meu, que é do Ravens. Ele me disse, basicamente, que era um cara usado na rotação. Que era um cara que ia bem contra o jogo terrestre ali pelo meio. Mas que também não era nada de especial. Mas, mas enfim, que fazia o trabalho dele direitinho. Então, assim... Não vou dizer que gostei exatamente da troca. Mas também não vou dizer que achei ruim. Achei normal. É um cara que vem, como o Danilo falou, custando 2 milhões. Um ano de contrato, basicamente. Se não for bem, não volta mais. Não temos... É, muita obrigação com ele Então, diante da, da saída do Hargrave Que deixou um espaço ali no meio É mais um cara para disputar Um cara que vai disputar com o Isaiah Bugs Vai disputar com o Demacolors Enfim, é, o que não retira De novo, o que não retira A nossa necessidade de defensive tackle No draft, tá? Na minha opinião não retira Mas foi uma contratação interessante Não achei ruim de novo Vamos ver o que, é que o Wormley tem aí Para mostrar para gente Para... Para desempenhar dentro de campo e só uma, uma pequena, um pequeno comentário sobre, <risos> sobre essa troca que eu achei bem interessante: foi que o, o Kim ele comemorou no Twitter, né? Falou, marcou o Wormley e falou assim: Isso aí, vamos embora, Wormley, vamos, 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 vamos para cima. E aí o Matthew Judon, que é o jogador dos Ravens, Acho que ainda tá nos Ravens, né? Mas enfim, ele marcou assim: ele respondeu ao Cam, falando assim: não, é, nada disso, não sei o que e tal. Ele não gosta muito de você, Cam. O Wormley não gosta de você. Aí o próprio Wormley respondeu ao Judon dizendo que não, que de, de que a partir de agora que ele não gosta é do Judon, que é rival. Que ele gosta do Cam porque tá no time dele. <risos> então, achei bem interessante essa troca aí. E enfim, é, vamos esperar. Das três contratações. Que eu, vamos considerar que isso aí foi uma contratação, é que eu menos estou esperando algo, sinceramente. Eu não estou esperando muita coisa do Romley, não.
0: Paulo, você tem alguma expectativa que não seja, abre aspas, um jogador de rotação? Fecha aspas.
1: É, eu não vejo como ele pode se tornar muito mais do que isso. Eu lembro dele em Michigan, ele era. Michigan joga numa 4-3 mais meio mixada também, mesmo esquema mais ou menos que a gente joga, a gente joga 3-4, só que hoje em dia já não tem mais isso mundo de 3-4 ou 4-3, mas enfim, ele atuava ele vai funcionar, fazer o um papel de 5-tech aqui na nossa defesa tem o mesmo basicamente skill set do Ken Hayward do... do do Stefan Tucci, é mais ou menos no mesmo molde, tanto de tamanho quanto de atleticismo. Ele era um cara que foi até bem atlético no draft dele. Ele era aquele Spark Athletes que os, os Steelers gostam até bastante, mas foi um cara que não produziu, apesar do atleticismo, não produziu muito nos 39 jogos de carreira dele na NFL. Por mais que ele tivesse atolado por trás do de depth chart, a gente sabe que a defensive line dos Ravens sempre foi muito forte, mas ele ele teve só 54 tackles, 4 tackles for loss, 9 quarterback hits e 2.5 sacks. Então, uma produção bem assim abaixo. Ele não é um jogador que muita, eu vi muita gente comentando que era para substituir o Javon Hargrave. Não, o Javon Hargrave joga, jogava de, de zero tech three tech, que não faz muito o, o papel, mais ou menos, que o Warbley pode acrescentar. Ele está no mesmo molde do Tyson Alualo, do, do Cam Hale do Stefan Tucci mesmo. Ele era um cara que até teve bons números lá em Michigan, mas que assim, foi escolha de terceiro round, não tinha tanto assim hype em cima dele. Estourou em lá em um ano e aí ganhou certa atenção quando ele teve lá em 2015, 14.5 tackles for loss. Mas eu acho que é isso, é uma peça para rotação, é um contrato baixo ainda. Se não voltar, se não tiver um ano bom, não volta no ano que vem. Eu achei que foi uma boa adição. Acho que também não tira essa necessidade Necessidade, como o germano bem pontuou, não tira essa necessidade de defensive tackle do draft, mesmo que seja lá para o segundo, terceiro dia, mas um defensive tackle mais nos moldes de do próprio Javon Hargrave que tem um skill set diferenciado em relação ao Stephen Tud e o Kim Hayward, né? Então, acho que é isso, é um cara para rotação e nunca é demais ter um cara que torce pros Steelers no elenco. A gente já viu que o Virginieff que torce, sempre torceu, é de Pittsburgh, torcia pros Steelers e como bem o Ricardo falou, pontuou lá no nosso grupo, ele falou que quando ele foi para Michigan ele era fã do de Foote e do Lamar Woodley. Então, assim, nunca é demais ter alguém que se espelhava em dois grandes jogadores dos Steelers e que assistia tape deles e sempre torceu pros Steelers. Acho que é uma contratação válida, contratação não, uma troca, mas que é um cara para rotação. Não vamos botar as nossas expectativas lá em cima, porque eu acho que é basicamente isso, um cara para rotação.
0: Perfeitamente. Então, a vaga de defensive tackle continua em aberto. Das nossas... A gente vai falar agora mais ou menos das nossas necessidades, né? O que é que ficou em aberto ainda no Steelers? Claro que Javon Hargrave é que sal o maior buraco. O que está em aberto também ainda é outro jogador de interior de linha ofensiva, como a gente já mencionou na, na parte da contratação do Isnik, Tyrend a gente fechou, basicamente, estamos com três, dois Tyrend senior, quer dizer, dois Tyrend senior e um junior. <risos> dá para classificar assim. O que é que o que, é que vocês ainda avaliam que dá para que dá para ir buscar na free agency ou que a gente vai esperar para o draft... Se vocês puderem elencar também Em ordem de importância Eu agradeceria é,
2: Para mim, a maior necessidade Depois dessa leva de free agency É outside and backer, OLB Para mim, claro, existe espaço Para discussão, é claro Só que na minha opinião é para principal por Porque a gente está com quatro OLBs No elenco hoje em dia Que são o TJ Watt, o Dupree, o Ola E o Skipper Dentre esses, o dupri está na tag Ou seja, basicamente um ano de contrato O TJ Watt ainda está no contrato de rookie E com certeza Vai levar muito dinheiro numa, numa renovação E além dele Nós temos o Ola Que se machuca Não joga Não tem muita experiência para Não Assim não, A gente não viu muito dele ainda Viu alguns flashes interessantes Mas também Ele não se provou ainda E o é Pior ainda Que basicamente não jogou Então Exceto o TJ Watt eh, As outras três posições, na minha opinião São certas incógnitas Por motivos diferentes Como eu falei, do Pri por ter apenas um ano O, o, o Ola por se machucar Um pouco demais Assim, não ter Não ter, um desem, não ter tido um desempenho eh, Como eu posso dizer assim, mais sólido E o Skipper que basicamente não jogou Então pra mim o OLB fica como a primeira necessidade, a primeira need.
1: Acho que foi muito bem pontuado, Germano. Eu não tinha nem parado para pensar nisso, mas a gente tá muito, muito, muito escasso mesmo em OLB. Apesar do TJ Watch e o do Brick... Vieram fazendo um bom trabalho. O Dupri, mais nessa última temporada, foi, era sólido de average para melhorzinho nas outras temporadas, e nessa última temporada ele teve uma boa temporada mesmo. E o Watch a gente já sabe que vai precisar de uma renovação logo e vai ocupar uma grande parcela do cap, que a gente está sempre enrolado, mas que o cap é uma mentira, como vocês sabem. E acho que de fato o Ed talvez seja a maior necessidade dessa equipe. Mas eu acho que atrelado a Ed tem uma necessidade latente de um outro wide receiver. Eu acho que a gente viu que com a saída do Antônio Brown o Juju não conseguiu dar conta dessa função de ser o wide receiver 1, de chamar a, a atenção da defesa. Né? A gente viu que o ataque, apesar de a gente não ter tido bem na maior parte da temporada, o que faz muita diferença, a gente sabe disso. O nosso ataque aéreo foi muito abaixo dos últimos anos muito mesmo, o Paulo e o Caio costumam comentar bastante que o que falta nesse ataque é velocidade, a gente tem dois route runners no Jontay Johnson e o Juju, e de fato eu acho que falta aquele speedster. então eu acho que a necessidade de wide receiver no, no segundo dia numa classe que eu posso já adiantar para vocês que é uma classe muito 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 boa de wide receiver, eu acho que no segundo dia vai ter Escolha de Wide Receiver com certeza. A gente confia muito bem no Colbert para draftar o Wide Receiver nos estilos para desenvolver. A gente já tirou as joias no terceiro dia, jogadores que a gente nem esperava, que nem eram tão assim bem quistos pelos analistas no geral. Então acho que a posição de wide receiver ela precisa ser muito muito privilegiada nesse draft, porque eu acho que se não tiver um outro jogador para poder cumprir esse papel de outside receiver, eu acho que o ataque vai ser muito limitado e vai ficar difícil mais uma vez para a gente conseguir desenvolver qualquer coisa. Porque se não tem jogo aéreo, eu acho que fica mais fácil para botar um monte de gente no box. A gente não tem um jogo terrestre assim absurdo, não temos mais o Levon Bell. A gente tem aí uma cambada de cara mais ou menos, James Conner... Jalen Samuels e blá blá blá, e aí esses caras que não resolvem, a gente sabe que não resolvem, então eu acho que o wide receiver tá aí batendo com o Ed, talvez não seja tão gritante assim a Need, mas eu acho que nesse, nessa nossa primeira escolha, eu acho que deve ser BPA, deve ser entre Ed e o wide receiver, eu acho que ele deve ir, o que tiver disponível lá que eu acho que a classe de Ed, na minha opinião, pelo menos não é tão forte. Então, eu diria que quem tiver lá disponível e o nosso coaching staff gostar mais, o nosso front office gostar mais, dentre essas duas opções deve ser o que deve ser a primeira seleção.
0: E, peraí, Jamana, deixa eu te perguntar, Paulo, se a, a classe de wide receiver é relativamente mais profunda. Você acha que o Steelers consegue sair do dia no dia 3, com um jogador com esse perfil mais de velocidade, que é o que a gente está identificando que falta?
1: Talvez sim, mas é que eu, eu não vejo. Tudo bem que tem, tem o adversivo para todo gosto nessa classe, eu acho que tem bastante o adversivo route runner, tem aqueles caras gigantescos, tem speedster. Mas eu... Os Steelers, eles costumam mirar nas escolhas de primeiro dia e universidades mais tradicionais, a gente sabe, de, de Power 5, normalmente. A gente viu uma escolha, assim, não tão comum do Deontay Johnson, que qual era a universidade dele mesmo, até me esqueci agora, que não era.
2: Eu acho que era Western Virginia,
1: uma coisa não, assim. Não, não, era Tulane? Acho que é Tulane, não é não? É Toledo, É Toledo, Toledo, tá certo, isso. Boa. Que não é uma universidade tão tradicional e foi, ele foi escolha de segundo dia, né? Mas é uma, é, uma é, um bom questiona, é um bom questionamento Danilo, é um bom é um bom questionamento se a gente não, por conta desse débito da classe, a gente não conseguiria no terceiro dia achar esse speedter, mas eu acho que o ataque se demonstrou tão
2: Ô Paulo e tem outra tão coisa. frágil. A gente não tem muita escolha, a questão também é essa a gente não tem muita escolha no, no, no... Segundo dia, a gente só tem duas. Uma que é 49 e a outra que é 102, se eu não estou enganado, que já é uma compensatória do terceiro. Então, é, já é, já é tudo uma tudo.
1: escolha um pouco tarde. é A gente não está muito bem das pernas nesse draft, não. Já é, eu acho que já a situação já está meio complicada mesmo. A gente vai ter que fazer valer essas escolhas poucas que a gente tem pelo menos no segundo dia. Então, é um questionamento. A gente vai abrir mais nos próximos programas mas elucidar mais essas classes tanto de Ed quanto de Wide Receiver para vocês conhecerem mais os prospectos e a gente podendo familiarizar mais a plateia e até os nossos próprios companheiros melhorar o nosso debate e tudo mais sobre os jogadores. Mas é uma questão complicada de deixar para draftar o adressivo no terceiro dia e aí vai que é um cara muito cru ainda e aí eu acho que é mais um ano que a gente vai ficar dependendo do Juju crescer e do Deontay Johnson tomar esse segundo passo de crescer como jogador e ainda vai estar tá faltando esse speedster.
2: E Paulo, sem adentrar muito no tema é, pra gente deixar para os próximos programas, mas assim, é, você é o maior conhecedor de draft aqui da, do Black Yellow BR, isso aí é sem, é sem discussão é, sem, por favor, se adentrar muito mas o, o que eu vejo pelo menos nessa classe de wide receiver, é que realmente ela é muito boa, mas eu não vejo muitos nomes de caras de velocidade para quarto, quinto, sexto round. Eu vejo primeiro dia, segundo dia, ok. Eu não vejo muita gente de velocidade para o terceiro dia. Não sei se você concorda comigo.
1: Não, eu concordo também. Eu, eu até tava meio um pouco receoso de falar que tinha de tudo mesmo, porque eu não acho que tem tanto speed ter assim mais pro fim. A gente vê que tem o Henry Ruggs de Alabama, tem o Ked Hamler de Penn State, tem o Brandon Ayuk de Arizona State, de Ellen Raygor de TCU... Mas eu acho que fica mais ou menos por aí a quantidade de speedster, sabe? Eu acho que tem aí no terceiro round, ah, no máximo, algumzinho meio furado, que não é um prospecto completo, que é mais aquele cara de velocidade mesmo, só, e não acrescenta tanto, mas eu acho que terceiro dia sempre tem aquele cara perdido né que a gente não está esperando mas enfim, dos grandes nomes dos grandes nomes de destaque assim eu acho que não tem muita opção assim, de speedster no terceiro dia mesmo não está errado essa sua observação não já.
0: perfeito, então por força das saídas jogador de, da parte interna da linha ofensiva parte interna de linha defensiva é, basicamente a substituição do Raymond Foster e do Devon Hargrave um edge para complementar o Watt e Dupree e, e potencialmente substituir Dupree a partir de 2021, se a gente não conseguir um contrato de longa duração, e wide receiver, principalmente se ele tivesse perfil de jogador de velocidade, jogador de fundo de campo, para esticar o
2: campo. Deixa eu dar uma posição que muita gente não está tá pensando.
0: Contanto que você não diga quarterback, pode dar.
2: Não era, mas também é muito interessante, mas isso aí é outra discussão. <risos> Safety. Safety é uma posição ah, Sim. que muita gente não tá pensando onde a gente tem o Minka ali muito bom ao pro a gente tem o Edmonds que tem as falhas dele mas enfim, vai ser o titular, escolhido pela rodada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe é, renovamos com o Jordan Dangerfield né, para mais um ano é, o Cameron Kelly, ao que parece, não vai ficar mesmo então, teoricamente, abriu uma vaga então, safety é uma posição que, na minha opinião a gente não tá pensando muito não tá sendo muito divulgada, mas que com certeza vai ser escolhido pelo menos um jogador ali, um para ele disputar essa última vaga no, no roster final, na minha opinião, pelo menos. Mas assim, é uma need para terceiro dia mesmo, para quinto round, sexto round, enfim. É um cara mais para disputar a posição mesmo, para ser reserva.
1: É, eu acho que é bem válido essa need de safety ser comentada. Safety, pra, até porque na dime até que o. o... O Cameron Santos tá até cumprindo esse papel quando a gente bota mais defensive back em campo, mas o contrato dele já está expirando e eu não sei honestamente se vão pagar ele algum valor assim, cara. Então acho que terceiro dia com certeza deve vir alguma escolha de safety ou defensive back, coisa do gênero.
0: Exato. Então acrescenta safety. Vocês acrescentariam bem embaixo em prioridade linebacker também, uma vez que Mark Barron foi embora e nenhum ninguém veio para repor. Por isso é uma necessidade baixa.
1: É, acho acho válido também, porque tipo quem a gente tem na posição de linebacker atualmente é Devin Bush, Vince Williams e Julius Gilbert. E porque Gilbert. o Matta Kevich saiu. Tudo bem que ele não era muito linebacker, né? ele era mais special teamer, e pelo valor que os Bills pagaram por ele, eu com certeza deixaria embora mesmo. O Barron era mais um atraso de vida do que um cara que acrescentava, <risos> mais atrapalhava em campo do que ajudava qualquer um. Então, acho que linebacker também, de certa forma, draftando um na quarta rodada, quinta rodada, não seria doideira eu acho que com certeza também deve com certeza não, mas é possível que no último dia possa vir running back, porque o contrato do James Conner tá no final o Jalen Samuels é um cara que é mais pra receber passe do que pra correr apesar da gente ter selecionado aquele maluquinho ano passado de Kentucky, esqueci o nome dele Apesar de a gente ter draftado aquele maluquinho no ano passado eu acho que nunca é uma escolha assim ruim escolher um running back no terceiro dia sempre vale, principalmente nessa temática nova de running back by
0: né? isso, isso eu, eu, já, eu já manifestei em episódios anteriores desse podcast que eu não me oporia a ter um running back um super running back jogando nessa reta final do Ben Roethlisberger quando eu digo super running back é um dos três, quatro nomes principais que estão lá em cima reconheço que pegar running back quanto mais em cima hoje é problemático problemático. Reconheço que o Steelers tá perfeitamente focado em usar James Conner como seu running back número um, dar alguns snaps pra Jalen Samuels, alguns para menos pra Benny Snell, mas não me oporia a ter um super running back. Mas como a gente tem pouca escolha, podemos ficar de fora desse
2: tipo de seleção. E é justamente por a gente ter pouca escolha que a possibilidade da gente dar um trade down, eu acho que é real. Eu sinceramente acho que é real. Nós somos, os Steelers é o time que tem menos escolhas no top 100. A gente só tem uma, que é a escolha 49. A próxima é a 102, que é compensatória do terceiro round. A, depois disso, a gente tem duas no quarto round, nenhuma no quinto, uma no sexto e uma no sétimo, se eu não estou enganado. Então, assim. É exatamente isso. Seja, Pronto. A então, gente assim. Já
1: foi... E você
2: completa com o resto. É, a gente, a gente só aqui, nesse papo rápido, a gente já comentou que a gente tem necessidade, importante, vamos lá, de OLB, de Wide Receiver Speedster e de, e de, e de Defensive Tackle. Need intermediária, Isso. vamos dizer, é, meio da linha, da linha ofensiva, Linebacker e safety de, e, de, e de need, assim, terciária, vamos dizer, né? Superfluo. A gente, superfluo Se acontecer uma cagada, um quarterback, talvez. Mas, assim, vamos ficar nessas essas needs principais e secundárias. Pronto, temos seis níveis para seis escolhas, entendeu? E além disso, a gente sempre pega, e ainda tem running back, como a gente comentou. Então, assim, a chance da gente dar um trade down, na minha opinião, é muito forte. É muito forte. Se não tiver um cara, assim, na minha opinião, na 49, que seja um estilo, que o time realmente não se apaixone por ele, eu acho que a gente dá um trade down ali para pegar mais uma, mais uma escolha de quarta ou então no mais, assim, no máximo ali de terceirazinha, a gente ter uma, uma escolha a mais nesse, no, no top vamos dizer, 130, porque não dá, simplesmente não dá para pegar todo mundo, não.
0: É, deixa eu dar uma olhada no histórico recente dessa escolha 49 específico. Bem banogo, linebacker pro Colts em 2019. Em 2018, essa escolha caiu até o Philadelphia Eagles, que saiu com Dallas Goddard, Tyrange. Então, é interessante. 2017 ela ficou para Ryan Anderson, linebacker para o Washington Redskins, interessante também, e fechar com 2016, que era do Seattle Seahawks, o defensive tackle Jaron Reed, também boa escolha, então dá para ver que na maioria dos casos você consegue sair com um bom jogador Nessa escolha 49. Então é isso que a gente tem para hoje. Eu gostaria de pedir considerações finais de vocês com dois itens. O primeiro, vocês têm o direito a manifestar a felicidade por Art Burns estar longe de Pittsburgh, não apenas longe de Pittsburgh, mas já confirmado em outro time. Art Burns assinou um contrato de um ano com o Chicago Bears. E um apenas um jogador de ataque para que os nossos amigos ouvintes fiquem ligados, porque a gente vai falar de draft na semana que vem. Paulo de Tarso começa com você.
1: Ouvir que Art Burns está fora de Pittsburgh é uma das coisas mais felizes. Que, tipo, tudo bem que ele não estava mais atuando nas últimas temporadas, né? Pelo menos nesse último ano ele quase não entrou em campo. Mas o que esse cara já me fez sofrer, meu Deus do céu! Horroroso. Atrap é aquele famoso, pior, é a mesma coisa que o Mark Barron: atrapalha mais em campo do que ajuda. É pior ter ele em campo do que não ter o que seria melhor ainda é que se ele assinasse um contratinho aí de uns 5 milhões sei lá, alguma coisa dessa, acho difícil que tenha um gasto esse dinheiro por ele, que aí ele talvez entrasse na conta das escolhas compensatórias, mas acho difícil, tá, então vamos pro prospecto de ataque eu vou falar vamos de local então eu vou de Cajun Hamler ou de Silver de Penn State. É um velocista, é um cara que atua tanto pelo slot como no outside. E é um cara que combinaria perfeitamente, cairia como uma luva nesse nosso ataque. Seria bem interessante. Muito
0: bem, muito obrigado pela sua presença, Paulo Germano Coutinho. Felicidade de Art Burns um prospecto de ataque e as suas considerações finais.
2: É, o fato do Art Bant finalmente ter saído realmente nos causa certa alegria, eu assim já falei várias vezes que é, não tenho um sentimento ruim por ele afinal de contas, poxa, ele jogou mal aqui beleza, jogou, não foi, não foi tão bem mas assim, também nunca fez nada contra o time ou contra outro companheiro como algumas pessoas fizeram vamos dizer assim, então fica até feliz dele ter encontrado outra casa, eu realmente espero que ele consiga ir bem nos Bears, porque é um cara que na, na época do draft ele tinha o seu potencial, um cara muito novo ainda, só realmente não deu certo aqui. Enfim, não deu certo. É, vamos lá. Prospecto de ataque. Não vou mentir. É, é, nessa Para esse draft, eu, na verdade, todos os drafts eu sempre foco nas posições que eu acho que os estilos têm mais necessidade. Então, por isso que eu assisti muita tape de Ed, de, de, de Outsider Becker, assisti muita tape de Tyrande, já que a gente tinha uma NID muito grande antes da contratação do Eric Ebron Então, eu sou eu pego um pouco de surpresa para dar assim um nome, mas enfim eu vou dar, é, não, de novo, não acho que seja um need muito grande pra gente, mas vai ser o running back de Georgia o DeAndre Swift porque é um cara que eu sempre quando assistia jogos de Georgia, que eu gosto de Georgia, não digo que sou torcedor de Georgia porque eu não acompanho tanto, mas eu gosto da universidade é um cara que sempre, sempre sempre me chamou a atenção, aquele cara que na minha opinião tem o potencial de ser um playmaker, tá, então fica aí o nome dele, running back DeAndre Swift, e última coisa eu queria destacar a genialidade do Ricardo, que no último programa, quando você perguntou para ele, Danilo, o que é que ele pensava que os estilos poderiam ainda fazer, ele disse três coisas. Primeiro, buscar um tarente Segundo, um cara para DL. E terceiro, um cara para OL experiente. O que é que a gente faz? A gente pega o Ormley, a gente pega o Vini e a gente pega o Ibro. Então, eu bato palmas para o senhor Ricardo Rezende, porque ele é foda, maior conhecedor do Brasil, do Pittsburgh Steelers, sem discussão.
1: Não, o cara é chefe, né? A gente chama ele de chefe porque o cara é chefe mesmo.
2: Exatamente, exatamente. É chefia, chefia, chefia.
0: Chefe é chefe, pai. É isso, gente. A gente vai encerrando esse episódio 144. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês continuem em casa ouvindo. E ignorem o que certas pessoas vêm dizendo para vocês fazerem aí. Você sabe de quem eu estou falando, eu tenho certeza absoluta. Então, continuem nos na... seus processos de higiene, continuem no seu processo de isolamento, continuem acompanhando o Black Halo Brasil. Twitter, Instagram, o canal no Telegram. O site lá no fambonanete.com.br barra Black Brasil. Nesse podcast, você pode assinar no iTunes, você pode assinar no Spotify, no Deezer, Google Podcast. Se no lugar onde você estiver ouvindo isso aí, tiver a opção de avaliação, deixa lá cinco estrelas, um review gentil e sincero ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes. Voltamos na semana que vem, finalmente falando de draft, e apesar desse processo meio atropelado que a NFL empurrou a gente esse ano. A gente vai começar a falar de draft na próxima semana. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Yeah, uh -huh, you know what it is: